0: Здравствуйте, дорогие друзья. И вновь пятница. Это значит, что в эфире канала Аспекты Башкортостан очередной выпуск аспектов городской среды с Олегом Оревьевым и Русланом Квалиевым. Наши трансляции уже идут в Ютьюбе, ВКонтакте и Одноклассников. Присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите свои вопросы, комментарии, реплики. Олег, приветствую тебя.
1: Да, день добрый. Руслан, зрители, слушатели, студия, всем.
0: Значит, у нас программа посвящена комфорту и всему тому, что нас окружает, и как минимум должно делать нашу жизнь как минимум комфортной, и может быть даже удобной. И э, говорим мы чаще всего об общественном транспорте, но не только. Сегодня у нас э, в повестке сразу э, несколько вопросов, э, которые мы заготовили. Я предлагаю начать э, буквально по пунктам, да, будем идти у нас, потому что э, все-таки э, в последнее время чаще и чаще говорят о том, что транспортная реформа успешно двигается. Первый этап ее завершен, мы всякий раз пытаемся объяснить, что это не так, и сегодня нам есть что добавить.
1: Ну, даже не то, чтобы не так, как бы вопрос немножко в другом заключается, в том, что мы как в прошлый раз анонсировали, что господа, пишите свои впечатления, мысли, и к нам в канал хлынул поток ботов. Вот, которые писали, что все настолько прекрасно, что мы просто не понимаем. Но мне реально стало интересно, тем более я сам приехал в Уфу, сам попользовался общественным транспортом. Вот. Ну и в результате мы просто решили сделать опрос. То есть, ну, господа, ответьте сами, качество устраивает, не устраивает, что не устраивает. И меня вот лично результаты этого опроса, вот лично меня они очень сильно удивили. Я не ждал таких результатов. Потому что вот первый опрос, это мы сделали четыре вопроса. И, естественно, первый, значит, как самым таким позитивным, что можно считать удалось, транспортная реформа работает, все отлично. И один с максимально негативным, то транспортная реформа с треском провалилась. Я почему-то все же думал, что будет больше нейтральных ответов, что, значит, ну, удалась, ну, как бы частично есть к чему стремиться, еще что-то. Когда я увидел распределение голосов, я был очень сильно удивлен. Я сейчас вот зачитаю результаты. Значит, можно считать, что удалась. Транспортная система работает отлично. Ответила всего 3%. Так. Это не сильно удивляет. Да. Угу. это не сильно удивляет. Почему? Потому что ну, отлично она не работает нигде. Сказать, что супер, отлично. Даже в Москве, как бы можно только с натяжкой. Второе, далась частично, где-то и что-то стало лучше, и где-то, наоборот, стало хуже. Вот я думал, все-таки основная часть будет ответов. 13% всего. Mm -hmm. Далее, я не видел никакой реформы, кроме появления новых автобусов. 27%. Ну и, соответственно, транспортная реформа с треском провалилась 57%. Like то есть, практически 60% слушателей зрителей считают, тут, которые проголосовали, зашли в нашу колонну, что у нас резко провалилось.
0: И это сказали не я мы.
1: Не уна... Да, я причем немножко удивлен еще почему. Потому что я, когда приехал в Уфу, я решил ну, попробовать попользоваться транспортом самостоятельно, то есть, чтобы оценить вот качество нового транспорта, новой системы. Потому что мы понимаем, что оценки может быть две. С точки зрения экспертов это как вот устроено, и с точки зрения пассажира, которого не сильно важно, как это устроено, а важно, как это работает. Mm -hmm. Вот с точки зрения пассажира я не скажу, что я был недоволен, потому что я вышел на остановку, это, значит, угол Витошникова и Кирова. Буквально практически сразу же подошел автобус, новый, китайский. В нем было тепло, в нем было чистое принимали все формы оплаты, любые, нал, без нал, вообще без проблем. Правда, ближе к нужной остановке вознил небольшой скандальчик, но такой чисто он на менталитете, на российском. Одна бабушка доказывала, что вчера дала 100 рублей, ей дали меньше сдачи, поэтому она сегодня поедет бесплатно. Ну, вот, причем ей неважно, в каком автобусе она вчера 100 рублей дала, в этом она сегодня поедет бесплатно. Но к чести водителя могу сказать, что он вышел довольно-таки красиво из этой ситуации, он как бы ей довольно спокойно это объяснил, без всякого скандала, что независимо... А потом, ну, как бы согласился ее довести бесплатно, то есть не было истерики, там, выталкивание из автобуса, еще чего-то. То есть вот с моей точки зрения, я когда приехал, я попробовал... В один отдельно взятый день, на одном отдельно взятом маршруте, но, в принципе, вот я бы тогда сказал, что удалось частично. Вот мой ответ, реформа, ну, пользование. Но я сколько раз говорил, хочу повторить, спросить еще раз, и здесь, скорее всего, вот этим объясняется то, что вот негативный общий фон. У нас ведь транспортная реформа, она где? В Уфе, в Башкирии или только отдельно на отдельных маршрутах произошла? Потому что вот мы слышим часто, что ну, люди реально недовольны. И мы, кстати, вот конкретно очень пример разберем чуть дальше. А сейчас результаты второго опроса. Конкретно, что вас не устраивает в городском общественном транспорте. То есть, вот, ну, как бы реформа свершилась, не свершилась, по факту, что не устраивает. Так. Максимальное количество ответов, причем сразу объясню, что здесь было, можно было ответить на несколько вопросов, поэтому не стоит сейчас сразу с калькулятором суммировать проценты, что говорить больше ста получилось. Получится, конечно, однозначно больше тоже. ста. Угу. Да, но я тоже. Мы с тобой сделали погоду, наверное, вдвоем.
0: Сложно есть вещи. 20 человек проголосовало, надо все-таки сообщить нашим Да,
1: нет, да, Конечно, я шучу, это не мы с тобой вдвоем голосовали. Сложно уехать вечером 63%. Согласен полностью. То есть до этого мы как бы не добрались. И сейчас нам рассказывают, что как только контракты введут, вечером сразу все начнут работать. Господа, это немножко не так. Вечером работать обязаны они и сегодня. Просто эти обязательства они не исполняют. От них никто не требует, их никто не контролирует. По факту введения бруто-контрактов из ниоткуда, из воздуха контроль не появится. То есть не факт, что их начнут контролировать, не факт, что станет лучше. Слышишь, видишь меня? Да, да, все в порядке. Угу. Вот. Второй, значит, по популярности, не ну, оценка качества, точнее, того, чего не хватает, редко ходят автобусы. 60%. И третий вот. Первые три ответа таких в автобусах давка – 57%. То есть, в принципе, в логике эти все три ответа связаны. Сложно уехать вечером, редко ходят автобусы, и в автобусах, соответственно, в результате они ходят редко давка. Вот это очень важный момент. И почему? Потому что люди, жившие в старой парадигме вот этих старых пазиков, грязных, вонючих, абсолютно непредназначенных для города автобусов, в которой довольно-таки сложно поместиться, через эту дверь подняться по ступенькам. Конечно, безусловно, и вот эти вот водители, там, на карту перевод, еще что-то, все это было, но тогда, в тот момент, пазики посходили один за одним, стояла очередь у остановки, и пассажир мог даже выбирать. И здесь да. вот как бы им предлагают ребята вот новый автобус, но и не уедете, и не вечером, ходят редко, и в автобусах давка. И народ, естественно, недоволен.
0: Абсолютно поддерживаю по всем. Алло. Угу. Да, 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 на связи. Есть перебои с видео. Да, ну, дальше... Хороший.
1: Ну, отлично. И звук хороший, значит, будем говорить. Посмотрят отдельно. Значит, дальше идут. Нет прямого рейса, и нужно делать пересадку. 46 процентов. И вот это говорит только о качестве нашей транспортной системы. То есть мы как бы перемешиваем, перемешиваем маршруты, перемешиваем на них перевозчиков, а сама транспортная система лучше не стоит. То есть если 46% должны делать пересадку, это уже плохо. Это значит, что уже качество транспортной системы но ну, заставляет желать лучшего. Автобусы грязные – 37%. Но вот опять же, то, что я когда был в Уфе, смотрел, когда они приезжают и едут, то в основном были чистые. Но, это опять же, я не могу одним днем судить о качестве, чистоте автобусов. 37% сказали, что автобусы грязные. 36% сказали, что в результате реформы пропал нужный им маршрут. Им стало неудобно теперь ездить. То есть 40% в принципе получили определенный дискомфорт от изменения транспортной модели. То есть которая, ее даже не было серьезной пока, но вот уже даже от существующих небольших изменений, такой процент недовольных. В автобусах холодно. Это вопрос предвзятый. Я уже рассказывал, как я приехал в аэропорт, э, в Уфу, и решил доехать на автобусе. Замерз жутко. Mm -hmm. Дул изо всех щелей. Вот я просто этот вопрос как бы вставил, имея возможность использовать служебное положение, 31% сказали, да, холодно. Дорогой проезд, 22%. Здесь я могу только сказать одно, господа, готовьтесь, он будет повышаться в ближайшем будущем, и я думаю, даже в течение этого года, и довольно-таки серьезно.
0: Цена на запчасти растет,
1: на топливо. Совершенно верно. Вот. Ну, и самые менее значимые ответы – это не принимают безналичную оплату 19%, что, в принципе, уже хорошо, потому что, учитывая, что отвечали люди, которые ездят и на частниках, которые остались, вот, то 19% – это неплохо, что все остальные с этим не испытывают проблем. Ну, и 9% – это те, кого все устраивает. Ну, вот здесь самое интересное, я говорю, по тому единственному дню, когда я проехал на автобусе, я, наверное, тоже ответил, что в тот день меня устроило все. Так, так угу. мы продолжаем. Слышно, видно? Да.
0: да, 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 нормально, продолжаем.
1: Все, значит, продолжаем. Ну, что я еще могу сказать? В целом изменения, конечно, есть, безусловно. Проблема, вот теперь если мы выходим немножко за рамки, за грань, вот, Ощущения внешних, основные мои опасения, даже мы не берем транспортную модель, мы берем то, что вот есть цифра, которую официально озвучили нашим правительством 6 миллиардов, практически 6 миллиардов они тратили на приобретение нового транспорта, то есть за пару лет. Учитывая то, что значит, через определенное количество времени, где-то ну, года через 2-3, эти автобусы снова надо будет потихонечку начинать менять, то нам через 2-3 года надо будет еще около 6 миллиардов. То есть каждые 3-4 года мы вот в данную систему, при данной организации должны бы вкладывать такие деньги, либо потеряем систему. Почему? Потому что автобус надо содержать, они должны ездить, автобусы ломаются, газовой техники очень много вопросов, контесценционным автобусом, которые новые, очень много вопросов они ломаются. Соответственно, я лично не вижу, вот если это не особо, может быть, сильно касается в сегодняшнем разрезе пассажира, хотя, я говорю еще раз, недовольных очень много, но, тем не менее, реформа – это построение стабильной, устойчивой транспортной модели, способной самовоспроизведению, самообновлению и работе независимо от постоянного попрошающегося из бюджета денег. Вот пока мы не построим, причем самое интересное,
0: да… Нет, 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 я, киваю, я Алло. Общем, киваю. Да, да, да. Олег, я слышу, вижу, все в порядке. Надеюсь, слушатели тоже. Да. При
1: этом самое, самое интересное, что буквально вот на днях выступал Миниханов. Как бы там тоже был, значит, такой большой форум транспортный, значит, съехались очень многие серьезные представители. И он сказал совершенно все то же самое, о чем я пытаюсь как бы, донести в Башкирии, что основная задача – это построение стабильной системы. А не обновление парка, не там суетные какие-то перестановки с места на место, эти умные, теплые разные остановки для видимости, а именно создание стабильной системы. И было очень приятно, что вот этот человек, причем видно было, что он понимает, что он говорит. То есть он не просто говорит для красоты, а он понимает, что он говорит. Вот. Ну, мы будем завидовать, будем догонять, как всегда.
0: Я просто напомню, что Миниханов это Раис или глава Республики Татарстан. И он говорит Самый, нашими соляными
1: словами. Самое интересное, что ты, ты уточнил сейчас, я обратил внимание. А, уже... Буквально два или три дня все новости, которые подаются казанскими СМИ, они начинаются именно, что раи Татарстана Миниханов. То есть, несмотря на то, что как бы, они декларировали, что применяться это будет звание как бы, с момента выборов, сейчас уже все в том,
0: что... СМИ... Нет, 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 после Нового года Миниханов был у Путина, и после этого быстро еще одно решение приняли, что все-таки мы прямо сейчас переименуем президента Враиса. Там все пошло по другому плану.
1: Все, теперь тогда становится понятно. Ну и как будет сейчас такая еще новость. Мне Я не совсем понимаю, вот когда мы светим транспортную реформу, у нас идет транспортная реформа, а когда смотришь оперативное заседание у Хабира, у нас министр транспорта докладывает только об авариях на дороге. Исключительно об авариях на дороге. При этом mm -hmm. складывается ощущение, что перед этим читает канал ГИБДД либо Севастьянова, такой прочитал новость. Угу, доклад готов, супер. Все, что сказать есть. Никакой информации. А ему есть что сказать. И про автомин, и про все остальные, и про то, как значит сейчас начинает идет передел рынка, там рассказать есть чего, но вот ну, говорит только об авариях, и как бы очень сухо, очень сжато, и старается уйти от ответа. Будем наблюдать, но я хочу как бы к частному примеру перейти и вот как бы показать саму логику наших чиновников, как они реагируют, отвечают уникально. Значит, появился значит такой пост в подслужную, по-моему, Инорску написал в мэрию по 207-му маршруту, маленькие автобусы, как тилька набиваемся, в ответ невозможно осуществление, посадки не зафиксировано. Вот теперь кусок ответа читаю, вот прям у меня вот за скрин есть. Проведенный 18 января 2023 года проверка регулярности движения пассажирского транспорта и изучение пассажиропотока на остановочном пункте улицы Ферина. Установлен, что за период с 7 часов до 9 часов утра, я у меня сразу такое в голове как бы немножко треснуло, они за один день, за два часа проверили и график движения, и, значит, пассажиров Это делается в динамике, как минимум, нескольких дней. И при этом делается без предупреждения, как чаще всего. Mm -hmm.
0: вот.
1: Установлен, что за, да, что угасную установку проследовало 16 автобусов. Марки газель Next, Ford «Хендай». Маршрут 207 со средним интервалом движения 7-8 минут и средней наполняемостью 3-4 балла по 5-бальной шкале. Фактов, вот уникальная формулировка. Фактов невозможности осуществления посадки в автобусы по причине максимальной загрузки не зафиксировано. Вот как это, вот, вот невозможности посадки в автобус, это вот человек должен висеть, его должны толкать, толкать, человек 8 собираются, водители выходят, нет, не затолкали, все, вот
0: возможность
1: не, не посадки в автобус тогда зафиксирована. Да. Дичь полная вообще просто. Ну и, значит, тоже аналогично проверку на другой остановке тоже, и, значит, на данный момент маршрут номер 207 недоукомплектован необходимым количеством транспортных средств, и с чем... Перевозки выполняются увеличенным интервалом движения. В этом ответе прекрасно все. И от недокомплектованности, значит, и от возможности фактов невозможности осуществления посадки, прочитать даже тяжело. И за два часа проверки. Мы разберемся 207 маршрутом, то есть это и нордский маршрут, как бы, и он довольно-таки сложный, потому что Норф в последнее время лихорадит с транспортом капитально там один появляется, другой исчезает. Вроде как бы я там, когда был последний раз, заезжал на машине, там даже сделали чуть дальше и Норвское кольца сделали отстойник до баш транса. И вроде как бы маршруты должны быть там, не знаю, вот 207-м, люди жалуются, жалуются серьезно, ответ очень кривой, если честно.
0: Ну, баш ну, дорогам 226-й, он более-менее, судя по всему, на него меньше жалуются, и там все вот эти новые нефазы бегают. Вот, а который прямой в центр идет, 207-й, с ним проблемы, да.
1: Ну, мы попробуем разобраться, как минимум, значит, ага. попробуем получить какие-то фактические доказательства, чтобы продемонстрировать их вполне возможно даже в эфире, то есть, вот что такое возможность посадки, как она фиксирована, как не зафиксирована. Будем разбираться, а потому что а интересные новости абсолютно никак.
0: Ага. Прежде чем дальше идти, я вот просто зачитаю да. пару реплик из нашего чата. Во-первых, Рузалия пишет, Спас... здравствуйте, спасибо вам большое за то, что вы с нами, иначе сидим в полном информационном вакууме. Вот. И она же продолжает, думаю, умные остановки нам вообще не нужны. Лучше эти деньги направить на решение проблем, реальных проблем, видимо, она имеет в виду, с чем я тоже согласен. И еще один наш зритель с Стив... Впрочем. Стив просит, реально ли вырос, выросло качество китайских авто? Понятно, это тема отдельная, видимо, на будущее. Общий вопрос безопасности китайских авто, опять-таки, в сравнении с европейскими и японскими нормами. С учетом того, что у нас происходит, санкции, отсутствие рынка автомобилей китайские заполняют его, люди начинают интересоваться. Вот.
1: В двух словах отвечу на оба. По второму вообще сделаю отдельную передачу, если людям интересно. По первому, значит, с девушкой я полностью согласен, потому что весь ум установки заключается в, там вот, в наличии зарядной какой-то розетки для телефона и часто не работающего, либо некорректно работающего табло. Вот. При этом цена этой остановки уходит за какой-то разумный предел. Поставьте нормальные просто остановки, причем больше размера, чтобы людям реально... Остановка для чего нужна? Она не должна быть умной, с ней не надо разговаривать, с ней не надо в шахматы играть. Остановка нужна для того, чтобы люди встали, укрылись от снега, ветра и дождя, и чтобы могли дождаться автобуса. Но при этом автобусы не должны ходить через час. Вот и все. Если они будут ходить через 2-3 часа, нам никакая умная остановка нас не спасет. Там телевизор надо ставить, на театр организовывать, чтобы людям было не скучно. По второму, по машинам китайским, да, существенно вышло качество, очень серьезно. Они прошли, сделали очень мощный путь. Более того, я скажу, что часть оптофрома китайского, который именно уже не стыдно даже с европейским сравнивать на полном серьезе, он в Россию не попадает, он идет в Европу, там прекрасно продаются. Европа сейчас ездит, китайские автобусы, электробусы, они уже в Европе используются абсолютно спокойно. Вот. При этом мы же должны понимать, что у нас сейчас почти весь автобром будет китайский, москвич тоже самый китайский. Вот морально, mm -hmm. да, лично мне самому тяжело пересесть на Китай – Технически догнали по качеству, по качеству отделки. Последний китайцы садишься, уже нет этого дребезжащего, даже в дешевых моделях нет дребезжащего пластика. Достойная отделка, достойное качество отделки, зазоров нет. А двигателя у них, двигатели... Все в основном либо японские какие-то лицензионные, либо американские, то есть по качеству тоже достойные, и все комплектующие. Но мы сделаем отдельную передачу с огромным удовольствием, об этом поговорим, тем более есть о чем поговорить. Да, согласен. Итак, согласен. <кười> <кười> теперь я тебе расскажу очень интересную историю. Которую я увидел, у меня первое время даже такой ступор определенный напал. Я долго стоял, смотрел и пытался понять, я это правда вижу или мне кажется. Mm -hmm. На улице Ленина, ты знаешь такую улицу, это значит такая широкая у нас центральная улица, на которой организовано одностороннее движение. Да, точно. Да, точно. Да. Еще... да. И сделана, значит, полоса как бы, против шерсти, встречная полоса для транспортных средств общего пользования, для автобусов. Uh -huh. В принципе, как бы это не вызывало больших вопросов, относительно неплохо работало. И когда я вот именно ехал на автобусе, о котором я рассказывал, меня, я не понял сперва, потому что мы едем, он раз выезжает из своей полосы для по сути своей на, на полосу встречного движения, и объезжает какой-то кусок тротуара, который появился на полосе для общественного транспорта. Mm -hmm. Я вышел из автобуса и пошел назад ногами, чтобы посмотреть, что произошло. Кто-то вдруг, не знаю, вообще необъяснимо для чего, вынес тротуар, заняв две трети полосы общественного транспорта. И теперь вот в этом месте автобусы вынуждены выезжать, объезжать вот этот кусок, вынуждены выезжать на встречную полосу что, в принципе, является грубейшим нарушением, вот само по себе. Но я дальше еще интересно тебе расскажу. Я отошел назад, чтобы еще раз посмотреть, то есть издалека, и обнаружил, что, оказывается, сейчас висят два кирпича. Там раньше один кирпич висел, въезд на полосу для общественного транспорта. А сейчас и mm -hmm. вторая полоса. То есть, если смотреть на дороги, две левых полосы для встречного движения сделаны. Потому что знаки висят, что на при этом все совершенно спокойно едут по этой дороге. Вот по этой полосе, на которую запрещен въезд, никто не обращает внимания на знак. Вот я mm -hmm. за 2-3 минуты постоял покурил, я тут 20 машин начитал, которые реально лишение прав, вот без разговоров.
0: То есть там что-то происходит, о чем наша мэрия не рассказывает, хотя любит рассказывать даже о каких-то примитивных вафельных. Останавливай
1: понимает, что происходит. Uh -huh. Значит, насколько я понимаю. История начиналась так, что когда начали строить этот аппендикс, непонятно кому нужный, непонятно вообще зачем там вот отъели кусок дороги, причем это даже вот есть у нью-урбанистов, вот у молодых, есть такая логика сужение проезжей части, успокоения трафика, там даже вот этот термин не подходит, потому что сузили полосу общественного транспорта, там нечего успокаивать, там ходит только общественный транспорт. Я
0: правильно понимаю, вот, когда это, когда это, делать... это где кинотеатр «Родина», правильно, напротив, примерно? Да, прям практически
1: ага. напротив кинотеатра «Родина». Угу. Вот. Угу. И дальше вообще интересно, значит, когда эту полосу ремонтировали, делали этот аппендикс, выносили, выкладывали плиткой, движение шло по второй полосе и прикрыли знаком вторую полосу. А вот дальше интересно, когда эту полосу частично открыли, то есть она не полностью открыта, потому что занимает ее тротуар, со второй полосы знак снимать не стали. И непонятно, забыли его там. Но, понимаешь, мы же понимаем по правилам дорожного движения. Неважно, знак забыть либо не забыть, он действует, если висит. То есть, вот нет такого, что знак не действует, потому что его забыли. В правилах дорожного движения такого вообще нет формулировки. Абсолютно. И либо... Да, либо оставили специально. Почему? Потому что, понимая, что там автобусу приходится выезжать на встречную полосу. И если кто-то в него врежется, то кого-то надо искать виноватых. И вот тогда тот автомобиль, который ехал по этой полосе, будет виноватым. Потому что он скажет, ну там же знак висел, ты не мог ехать по этой полосе. А если не врежется, пускай едут, не проблема. Я сейчас немножко расшифрую вот этот вот как бы, ну, дичь реально, то, что происходит. Я немножко расшифрую с точки зрения вообще вот, как это влияет на общую ситуацию, на общую ситуацию с организацией движения в городе. Понимаешь, мы да. вот угу. такими действиями снижаем вообще уважение, внимание к знакам. Да, То есть, да. вот висит знак, и человек, как, понимаешь, вот для него знак любой должен быть как вот четкий сигнал, нельзя, вот бинарная логика, да, нет, нет знака, можно, есть знак, нельзя, все, вот ни под каким соусом нельзя. Сам попробовал, сразу наказали, другие попробовали при тебе, их сразу наказали, тогда человек на автоматическом подсознательном уровне будет видеть знак и понимать, что нельзя и не будет нарушать. Но если знак висит и можно совершенно спокойно нарушать, то совершенно спокойно он также будет нарушать и другие знаки. Потому что у него в подкорке не откладывается четкой фиксации, что этого делать нельзя. Вот как маленький ребенок. Вот он потрогал горячий чайник, не понимает, что такое горячо-холодно. Он потрогал горячий чайник и очень сильно обжегся. Он после этого руки салать горелком, горелкам, к чайникам не будет. А если mm -hmm. он потрогал в чайник и не обжегся, он будет постоянно за него хвататься. Вот эта логика, если мы так вот организуем движение, вот вешаем знаки, заставляем не оставляем, таких полупанитийных, разметку не изменили. То есть можете ехать, можете не ехать, но если что, сами будете виноваты. В результате качество вождения, качество культуры, качество соблюдения правил дорожного движения ниже плинтуса. Соответственно, аварийности и все остальное. Вот с этого надо начинать.
0: Привет, пишет, это МВД шные, там же у нас МВД, может быть действительно для них, там, я не знаю, для парковки или еще для чего это все предусмотрели?
1: Нет, нет, нет. Я думал об этом, кстати, когда он об этом сказал, я думал об этом, на тротуаре напротив МВД машины паркуются совершенно свободно, не нужен никакой аппендикс, и, я так понимаю, никто их не собирается наказывать, вполне ну возможно да. служебная необходимость, хотя у них есть свой парковки. Они могут заезжать uh -huh. во двор своей машины. Ну,
0: вообще, а да, это да. чуть
1: дальше. Это, знаете, это, вот, это вот буквально напротив кинотеатра «Победа». Практически. То есть вот дальше от Ленина на 7.
0: Ну да, я, я понял. Дальше. Это ближе к Чернышевскому перекрестку, Именно где кинотеатр.
1: Я понял. Да, uh -huh. да. да это практически вот уже дом вот до, до Чернышевского. И там вот это аппендик. При uh -huh. этом я остановился. Специально посмотрел. Я думаю. Ну, может быть, там ну, заехали какие-то очень серьезные люди, какому-то очень серьезному человеку понадобилось место для парковки своего автомобиля, и для него специально сделали этот заезд. Да нет, вроде ничего особенного, там нет такого. Ну, в общем, очень интересная история. История очень как бы, показательная. Вот именно, Почему мы удивляемся, что у нас организация движения вот, через одно место, соблюдение правил дорожного движения через то же самое место, и результат соответствующий. При этом, значит, буквально я приезжаю, читаю новость: на дорогах Башкирии необходимо установить еще более 150 тысяч знаков. Я сижу и думаю: может, кто-то завод по производству знаков купил, что ли?
0: Видишь, слышишь меня? Да-да-да, все хорошо. Именно насчет знаков согласен тоже.
1: Да, потому что, значит, по данным ГИБДД, знаков нам нужно более 150 тысяч. Эту работу за год не сделать. Но каждый год мы должны определенное количество знаков ставить. Каких знаков? Куда ставить? У нас, наоборот, по большому счету, сегодня лишних знаков на дороге огромное количество. Вот типа вот этого висящего, который мы только что забрали пример, абсолютно непонятно. Абсолютно лишний знак. Вот какие знаки, куда еще вешать? Ну, очень сложно понять мне вот эту вот всю историю. Ну, может быть, мы просто везде скорость 20 км в час ограничим через каждые 5 километров, там через каждый километр везде въезды запретили. Я не знаю, каких знаков еще не хватает тысяч. Нам не хватает разметки, вот этого не хватает. Разметки в городе нет совсем. Я более того, как бы вот, когда появилась и широко анонсировалась вафельная разметка, вот эта желтая клетчатая разметка на перекрестках, я спрашивал, зачем? Мы к порядку так идем. Мы сейчас делаем так, что будет все здорово. Вафельной разметки ни на том перекрестке не осталось уже. Как и Конечно. обычной разметки, осталась самая интересная еще вот эта полиуретановая разметка. Со времен Бабая, которую наносили, вот такая капиталь, она где-то покрошилась, еще что-то, но как минимум дает направление. Вся разметка краской смывается буквально через несколько дней, месяцев после того нанесения. Качество разметки отвратительное. С другой стороны, когда я поездил по Уфимским дорогам, я понял, что там разметка особо не нужна. Там такая колея, что ты не перепутаешь свою полосу ни с чем другим. Я ехал по саловатке, там я ужасно, машину выбрасывает, особенно если гололед. И... Но мы понимаем, что любое ДТП будет при разборе написан: водитель не соблюдал значит, соответствующие дорожным условиям, скорости это. Хотя, по большому счету, это все можно повернуть и против ГИБДД, и против дорожников. Никто не связывается, никто не занимается. Потому что у многих страховки, и все понимают, зачем сейчас ходить по судам, по всем этим, когда, ну, вроде как бы, вот по страховке мы пока ремонтируемся. Вот. Ну, как Олег, бы вот
0: опять же, возвращаясь... Прежде чем перейдем я. к следующей, я хотел бы э, вопрос, вот, который у меня вчера созрел... Я увидел, правда, проверить информацию не успел. Судя по всему, с 1 марта в России, это уже не про Уфу и Башкирию, вновь э, вводят изменения в ПДД, связанные с проездом круговых перекрестков. Вновь вводится вот это привычное в прошлом для нас правило, когда э, значит важен знак, у кого главная дорога, у кого второстепенная, а не так, как в данный момент у нас э, правы те, кто на круге. То есть возвращаемся на круги своя к тому, что было 5 и более лет назад если эта информация действительно соответствует действительности, и так оно и будет. И для меня это удивляет. Зачем в ту или иную сторону нас шарахает регулярно?
1: я Нет, информация, насколько я слышал, тоже соответствует абсолютной действительности. То есть, да, решение принято. Я просто не посмотрел, с какого числа оно вводится в жизнь. Вот. Для чего это делать, я тоже абсолютно этим понимаю, потому что изменения у нас круговым движением движения происходит происходят постоянно. Mm -hmm. Люди только начинают привыкать и понимать к одной схеме, то сразу же вводится другая. Причем если для Уфы это не особо актуально, потому что ну, таких значимых круговых движений в Уфе я, наверное, пару только могу насчитать. Это вот ну, да. на Центральном рынке и на Затовском кольце. Вот. А есть города, где круговое движение довольно распространенное, явление. Да, сейчас будет опять так, что значит приоритет знаков на перекрё... на круговом движении он приоритет. То есть пользоваться требованием знака надо. Если у тебя главная дорога, ты имеешь преимущество. Но я не могу понять, почему, потому что в принципе все так и ездили. То есть вот Санкт-Петербург, Москва. На кольцевом движении главное, и как-то все толкались и по главным умудрялись проезжать все первыми. То есть я не понимаю, для чего это делается. Да, и такое изменение есть, оно такое будет. Не знаю, оно уже вошло в силу, не вошло. Надо посмотреть про следующую передачу, скажем. Первый Но пишет, суть в том, что говорите, по кольцу... Да. Вот, значит, смарт. Оно входит по кольцу главное, если нет знаков приоритета. Если есть знаки приоритета, главное, то пользуемся ими. Да, mm -hmm. так и было до этого. Mm -hmm. Вот, Ну и еще мне значит, понравилась
0: отчетность. Подожди, еще приказ. одна из ленты а, я... новость а, значит, в нашу копилочку. Сегодня утром в 8 часов утра а, сообщение поступило, что на трассе а, Дема Затон загорелся автобус. В данном случае это автобус Вектор Некст, кстати говоря, из новых. И полностью сгорел. Вот.
1: Ну, смотри, в принципе, как-то здесь ничего такого экстраординарного нет, автобусы горят, к сожалению, да, то есть это говорит только о качестве автобусов, горят в основном они по причине проводки, то есть слабая проводка, где-то что-то замкнуло, где-то что-то на соплях повесили, качество обслуживания низкое, электрика нет, сам на предохранитель провод намотал. Горят они и в Питере, горят в Москве, слава богу, обошлось без жертв. Но это вопрос качества автобусов, который, к сожалению, дальше будет только, скорее mm -hmm. всего, хуже. Все вот, хорошо. Это хорошо. Да, я видел, вот, ну, здесь, да, хорошо, что обошлось без жертв. Вот. Мне вот еще один вопрос такой, очень быстренький, как бы, ну может быть, кто-то передаст, или господин Клебанов сам смотрит. Значит, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Александра Клебанова, для снижения аварийности проводится комплекс мер. В частности, в прошлом году было отремонтировано 100 кто дорог, установлено 100 дорожных знаков, 121 барьер. Можно, вот очень хотелось бы, я, конечно, во-первых, жду сейчас аналитики от научного центра МВД, который даст полную раскладку по ДТП, потому что мы сейчас заявляем, что у нас существенно снизилась аварийность на дорогах. С одной стороны, да, соответствует истине, с другой стороны, вопрос в том, что она снизилась по всей стране. То есть мы не сказать, что здесь лучше всех, и лучше всех снизили. По совсем непонятным причинам по всей стране довольно-таки серьезное снижение смерти на дорогах произошло в прошлом году. Хочу посмотреть аналитику, из нее что-то будет понятно, сделаем отдельную передачу, но вот хотелось бы все-таки для того, чтобы вот заявления господина Клебана имели какое-то основание и вес, чтобы они кого-то не имели отношения, чтобы, вот, допустим, там было установлено то-то, 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 и в результате именно на этом участке снизилось количество ДТП, количество смертности. Вот тогда бы это как-то было понятно, потому что, ну, вот, из них удалось так это по штрафам. Вот. Но, значит, основное количество снижения ЕДТП, я сейчас даже могу сказать, смертность на федеральных дорогах в Баштирии сократилась на 48% и то есть Но ну, федеральные дороги, как бы, тут заслугу нам очень сложно при, при, приписать. Это федеральные, они на баланс федеральном и федеральных обслуживающих федералов. На региональных всего на 5,6% уже, на местных всего на 1,5%. То есть, ну Пока хвастаться резким снижением аварийности, если мы берем в разрезе сравнение с остальными регионами, я бы не стал. Посмотрим, сделаем аналитику, обзор по аварийности, как только этот отчет выйдет. Очень интересный отчет они делают с разбором по деталям во всех направлениях. Угу. Далее. Хорошо.
0: Да. Угу.
1: Про светильники. Да. Итак, значит, новость, читаем, город станет безопаснее. Радмир Мавлеев сообщил, что Уфе полностью заменит уличное освещение.
0: Ой, я а, значит, просто в шоке, если честно. Если есть что более-менее нормальное, так это освещение. Куда деньги вкладывать в огромном количестве точно не надо. Если вот мое мнение интересно, то оно здесь, такое. Смотрите,
1: поэтому и хочу остановиться на этой новости, потому что когда я прочитал... В принципе, ну, такие же мысли появились. Uh -huh. Вот, Но, значит, если я подниму контракт. Я просто читал ну, буквально перед эфиром. Не успел поднять контракт, посмотреть. Но в одном источнике анонсировано, что вот это 1,1 миллиард рублей, которые как бы должны истратить, это не расходы города. Ну То есть,
0: немного, есть
1: да. такое вообще... Нет, не уменьшает. То есть, смотри, я сейчас тебе объясню. Есть такая практика. Приходит инвестор и говорит, я сейчас за свой счет меняю вам все фонари на энергосберегающие. То есть, один на один миллиард вкладываю я, как инвестор. Mm -hmm. А разницу то, что, допустим, если раньше вы платили 100 тысяч, вот условная цифра, раньше вы платили 100 тысяч за электричество, в результате то, что я поставлю энергосберегающие фонари, вы будете платить всего 20 но из разницы 80 тысяч вы 60 отдадите мне, и я на эти деньги буду окупать свои вложения. То есть практика, mm -hmm. в принципе, довольно-таки хорошая и правильная. То есть дело в том, что город, во-первых, а, экономит, б, получается в перспективе, когда этот контракт кончается, всю эту систему себе, ему это ничего не реально стоит, и он еще где-то на ну, 15-20% 10 20 в зависимости от контракта получает прибыль экономии, не прибыль экономии,
0: но если так, Вопрос работает, только в том, что что вопросов значит, совершенно. А,
1: дают... Да, если сюда не вмешивается какая-то местная региональная специфика, какие-то местные региональные интересы, если не начинают переворачиваться контакты, втыкаться какие-то своеобразные условия, то в целом это должно работать так. Вот я уточню, это должно работать так. Вот. Потому что я говорю, эта практика уже довольно-таки неплохо работает, в том числе я вот знаю компании, которые работают с газовщиками, то есть на котельных, они устанавливают свое оборудование бесплатно на котельных, новое, а, И за счет того, что эта котельная экономит газ, эту разницу с этой экономией перечисляют этой компании. То есть причем, опять же, бюджета нет необходимости нести сегодня прям затраты прямые, но при этом он получает серьезный результат. Вот. Ты меня немножко подвисаешь, нет? Помнишь, видишь меня? Тут я. Ну,
0: нет, ну, есть подвисание, но главное, слышно, и можно продолжать.
1: Угу. Все, тогда отлично. В общем, будем за этим контрактом следить и как будто галочку поставим на следующий эфир. Почему? Потому что вообще практика хорошая, и, честно говоря, скажу, наверное, кромольную вещь, к сожалению, в Башкирию, в Уфу хорошие практики не прорываются, они где-то остаются за пределами. И mm -hmm. если это прорвалась практика и вызывает определенное количество вопросов, так ли все на самом деле, будем смотреть, будем разбираться. Теперь новость, которая, наверное, может быть не всем приятной, но не сказал бы, чтобы шокирующая. Итак, закрывается Шакшинский мост. Mm -hmm. Ремонт. На длительный. Судя, значит, по информации с частичным перекрытием проезжей части и, возможно, затруднения движения автотранспорта. Ну, они невозможны, они будут и будут серьезными. При этом как бы, я не думаю, что это кого-то удивит, потому что ремонт там периодически проводят, частичные перекрытия периодически делают. Вот. но, значит, у нас сразу же, как бы, в связи с этим, на время дорожных строительных работ, часть водителей временно, это администрация, совет рекомендацию дает, значит, часть водителей временно могут отказаться от передвижения на собственном автомобиле и пересесть на общественный транспорт, в том числе пользоваться городской электрикой. Гениальное решение, просто гениальное.
0: Чтобы не было
1: своих машин. Вот все, вот. Вообще, вот просто, я говорю, вот как все остальные не догадались, и почему еще все остальные несчастливы? Ведь простое решение, какое гениальное. Вот. И также обсуждается вопрос заезда в город грузовых автомобилей в период капитального ремонта сооружений через федеральную трассу М5, Самара, челябинск Ногайск, шоссе, улица Пугачева. Вот здесь я с трудом себе представляю, особенно сейчас там пустить грузовики, и как бы там... То есть я боюсь, что этим летом вот этот мост и реконструкция... вот это, Кстати, реконструкция идет очень вяло. Туда Мавлиев переезжает периодически, молнии и громы метает по всей стройке, но мне вот фотографии отправляют, техника вся стоит, один грустный рабочий ходит, песок утаптывает, и все. И как-то очень много вопросов, если честно, потому что я боюсь, что 2020 как с улицы Комсомольской у нас не получилось бы которую планировали сделать за год, а до сих пор не доделали. Именно в
0: принципе, так. я еще раз говорю,
1: перекрытие... -то...
0: Да. Нет, 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 я просто... Я тут? Ладно. Задержка голоса идет, мне лучше помолчать, видимо, иначе не совсем правильно мы прерываемся. Так, продолжай. Нет,
1: нормально, нормально. Мы просто жизнь показываем, что все происходит в прямом эфире, а не записи месяц назад. Вот, Вообще, конечно перекрытие от Шакшинского моста, оно необходимо, то есть, здесь как раз вот есть в отличие от развязки на Валиде очень много вопросов было о необходимости в целом ее делать, вот. тем более так срочно и так экстренно, то Шакшинский мост, конечно, делать надо, его очень много давно латали, он находится реально в ужасном состоянии, и его и делать, и расширять, и дорогу расширять, конечно, необходимо. Вопрос организации движения, ну, вот это очень сложный вопрос. Почему? Потому что я бы понимал, если бы к этому моменту как раз вот, вот так бы состыковали открытие вот этого восточного выезда и вот закрытие этого моста, тогда бы вот этот восточный выезд как раз, первое, мог бы людей приучать ездить через себя, люди бы начали привыкать к нему, а во-вторых, он бы существенно разгрузил. Про восточный выезд открытия в этом году я не слышал. Планируют, но пока тоже очень много вопросов, и как бы стройка не особо быстро двигается. Если это завяжут, как бы вот привяжут одно к другому, то тогда да, и тогда у восточного выезда даже на время закрытия Шахшинского моста какой-нибудь какой смысл появляется. Ну Хотя, да, да. Же, опять же, если сделают платным, то все поедут все-таки еще в круг. Поэтому, господа, ну да, это данность, это необходимость, ремонтировать надо. Кстати, очень интересная история со Скоттом Прогоном. Слышал, наверное, да, у нас?
0: Конечно, потрясающая веселая
1: история. И она просто очень ярко демонстрирует, насколько оторваны чиновники от реальности, от действительности, и как они хотят вот, показаться такими хорошими для народа. Вот Человека привозят, показывают значит, проезд, причем это реально с прогон технологический проезд, он никогда не был предназначен для такого массового движения автомобиля. Он говорит, не проблема, что вам, расширить? Легко. Фу, завтра дам задание, поручение, все будет блестеть широким и красивым. Проблема в том, что этот проезд находится под РЖД и что-либо расширять без разрешения РЖД и, грубо говоря, как бы без Плотного взаимодействия с ним невозможно. При этом это очень дорого, и в-третьих, это не имеет особого смысла. Почему? Потому что этот скотопрогон, но никогда он пользовался по моей памяти, хорошей популярностью, широкой, когда объезжал вот эту, когда был шлагбаум там. А потом сделали развязку. Да, чуть больше круг, но. Не принципиально. Зачем он приехал, зачем он пообещал? Сейчас весь этот скот-прогон обклеили его фотографиями. Понятно, что его троллят, конечно. Это очень четко видно и понятно, но он сам очень жестко подставился в этой ситуации. Но это вот уровень взаимодействия с народом, с населением, то есть, вот возвращаясь к транспортной реформе, вот если правильно настроить взаимодействие с людьми. Диалог с людьми. Во-первых, а, первое, можно получить очень много информации, в том числе понять, как настраивать транспортную систему. При этом все методички, все учебники серьезные по транспортному планированию, они как бы говорят, что мнение людей, соцопросы очень важны в этом процессе. Как бы вообще, вот мы живем, вот население живет в одной парадигме, правительство в другой, и диалога никакого нет. А единственная попытка вот, засыпать любую новость ботами, что нет-нет-нет, у нас все прекрасно, причем ботами очень низкого качества,
0: и вот создать видимость,
1: это плохо. И вот пока, пока вот мы будем создавать видимость, мы никуда не двинемся, потому что, я говорю, вот в шоке, Когда я прочитал выступление, мы, наверное, даже тоже в следующей передаче, галочку себе поставлю, опять же, я вот сегодня утром буквально листал новость, наткнулся на нее, Раиса Татарстана, он абсолютно, вот, причем он это сказал, понимающий. То есть, вот я за них спокоен, Я понимаю, что в Татарстане тоже будут проблемы с транспортом. Не бывает так, что вот раз у всех как бы по мгновению волшебной палочки. Сейчас вот в Архангельске попытались сделать по мгновению волшебной палочки, и все стало боком вперед. Дальше у нас еще много вопросов, а время, как всегда, уже потихонечку подходит к концу. Итак, здесь вопрос Назарову, господину, если опять же кто-то передаст, может, быть мы услышим ответ, очень хотелось так. бы. Правительство продолжает развитие придорожного сервиса, его заявление, за прошлый 9. год в республике было введено 129 новых, да? Нет, 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 я тут, помню,
0: слышишь,
1: после... все хорошо, продолжай. Вот было введено 129 новых объектов придорожного сервиса. Я, честно говоря, нет, конечно, придорожный сервис в Уфе находится в убогом состоянии, вот просто в убогом. Я много езжу на машине, по трассе, по стране, и приезжаю, уезжаю уфую на машине из Уфы. И вот по «семерке», как минимум, последний раз, когда я ехал, вот проезжаешь Мензелинск, и все, цивилизация кончается. То есть, вот дальше Мензеринск, до Мензеринска, до Мензелинска кафе, туалеты, душ, кафе, причем с хорошего качества, где хорошо кормят, красивые широкие заправки, тоже с кафе, значит, там что-то можно купить, перекусить, машину подкачать, вот там реально какая-то обжитая такая трасса цивилизованная. Все, приезжаешь в Мензеринск в сторону Башкирии, все. Единственное, там, что появилось не так давно, это Татнефть-заправка, которая, да, красивая, новая, современная заправка, нового уже планировки, новый это, как бы, проект, очень хороший. Единственное, на что он, Татнефть поставил, это бизнес от заправка.
0: Да, все, Она уже в районе, то есть это на огромный участок трассы да. единственный объект.
1: Угу. Единственный объект, там даже заправка нормальная единственная. И Мне интересно, давайте тогда вот как-то мы все-таки сделаем правило. Я понимаю, что нас, скорее всего, не услышат. Ну, давайте мы все-таки сделаем правило. Вот мы, значит, рапортуем 129 новых объектов придорожного сервиса. А можно сразу список, он не такой большой, где? Вот где эти новые объекты придорожного сервиса? Потому что я специально задал тоже опрос, буквально три дня, когда уйдет увидел эту новость назад, я задал тоже опрос, запустил. Значит, вопрос. В республике На Наррасе появились объекты придорожного сервиса. И, значит, первый. Да, их очень много. Можно считать устать. Всего 5%. 16. Да, есть новые, но не так много. 42% не видел новых объектов придорожного сервиса. 37. Какие новые? Тут старые начинают разваливаться. И опять вот подавляющее количество. Ну, 79%. Они говорят, ребята, нет никаких. Не вот мы, да, как вот пока мы будем жонглировать цифрами вот этими, что вот 129 объектов при дорожных, давайте мы напишем список. Я говорю, 129 объектов не так много. Это можно сделать и, кстати, там в определенном формате этот список, чтобы люди, да, реально посмотрели. Вот, допустим, посмотрят, скажут, да, туда можно ехать, там же объекты появились, если они реально там появились, придорожного сервиса. Ой, теперь красоты я тебе расскажу. Ох, на въезде в УФУ со стороны Затона могут установить стеллу в честь героя башкирского эпоса Урал Батыра. Так. Вот теперь ты должен знать и теперь спешить. А как это вот? Ну, линда, пока линда, это Ну, это никак ничего не улучшит, просто я самое интересно, когда вот сказали, что надо Муртазе Губайдуловичу поставить памятник и, значит, назвать улицу там в честь его, значит, улицу ничего не буду говорить. Насчет памятника я не помню, при. я причем даже задал вопрос, но никто не смог сказать, тоже вспомнить. Я не помню, чтобы сам Муртаза Губайдулович Рахимов с уважением, вот, как бы вот любил ставить Памятник, монументы и все остальное. Я не помню ни одного поставленного, при нем монументы и памятника какого-то знакового. Который в нет, он этим знаковый. не
0: увлекался, он школы, детсады и прочее, как бы тут не смеялись по поводу открывашки, но я... это хотя бы было для людей, для да, пользования. Нет,
1: я я при нем ездил по колхозам, в колхозах была хорошая импортная техника. Он очень следил за тем, как живут колхозы. И он, кстати, один из немногих, кто отказался вообще колхоза реформировать. То есть он сказал, нет, ребята, колхозообразование такое, которое вот, мне формат нравится, он наполнен техникой. Это то, что я видел своими глазами. Ну, Все, и так. вот опять какой-то, значит, на въезде установить какую-то стелу, у меня такое ощущение, что мы как-то ушли вот эти символизмы, вот в них тонем, в надежде, я не, не понимаю, для чего это делать. Причем, значит, там, я посмотрел картинку с этим предложением, причем, как бы, вышел с ней, предложил заслуженные дети из Кустарстана, Ренат Минибаев. У нас своих заслуженных детей, их, видимо, уже нету. Вот. Ну да. Затем он, когда какая-то типа лодки в прессованной стали, что, как, чего, картеновые стали. Не понимаю, вот я говорю, новость какая-то вообще непонятная, как и большинство новостей, идущих сегодня. Дальше быстро еще, значит, зарядные станции. Опять мы как бы постараемся все успеть. Слышал, да? Значит, федеральное федеральном Назаров был в Москве, значит, выступал, внес ряд таких гениальных прорывных идей, в частности, значит, увеличить субсидирование, снизить цену закупки электричества. То есть, ну, очень такие свежие идеи. Дайте денег, дайте, мы все построим. Проблема в том, что вот это все красиво, но... Зарядной станции в ближайшем обозримом будущем в Башкирии не будет. По одной простой причине. Это убыточный бизнес. То есть эти станции должно строить либо правительство само, либо значит, вешать обязанность на какой-то бизнес, который получит преференции за другое направление. На сегодняшний день зарядочный бизнес, зарядочных электростанций вообще убыточен. Поверь мне, если бы там были деньги, то давно бы уже там очередь стояла бы.
0: Ну так понятно, электромобилей-то нет почти, и главное, неоткуда будет взяться в обозримом будущем.
1: Естественно, то есть нам смотрели, здесь есть определенная четкая последовательность. Когда мы говорим о спросе населения, то есть если это не искусственно регулируемый спрос государства, о спросе населения, то сперва должно быть предлог, сформировано правильное предложение. Вот Пока оно формируется, не достигнет определенного количества зарядных станций, определенного количества сервиса покупать и расти количество электромобилей не будет. Сегодня все существующие электромобили, в том числе, которые у нас декларируются, что в Башкире, это чаще всего второй, третий, а то и четвертый автомобиль в семье, который существует у обеспеченных людей, как игрушка. Часто стоит в загородном доме со своей розеткой и зарядкой, используется для того, чтобы выехать из этого дома, прокатиться по магазинам. Все. Как мне написал один человек в комментариях, очень интересно, недавно смотрел видео, мужик из Москвы в Крым на Тесле 6 суток ехал. Ну, я причем понимаю, что это не шутка, что ему надо было заряжать же, вставать где-то, искать зарядки, стоять, заряжаться, два-три часа там ждать на этой заправке, либо спать в машине, но пока я понимаю, почему идет упор на электромобили. Электромобили – это то, что мы сегодня, кстати, самое вот такой интересный момент, это то, что мы сегодня можем собирать и максимально быстро импортозаместить. То есть худо-бедно мы какие-то сейчас батареи свои делаем, худо-бедно какие-то двигатели у нас есть электрические. Вот. Что-то из этого у нас есть, там не нужны сложные коробки передач, Z, которых у нас нету, там не нужны сложные какие-то комплектующие, еще что-то. Это мы что-то можем худо-бедно делать. Но проблема в том, что это надо для того, чтобы делать, кому-то надо продавать. Вот электрический москвич в Москве, который сейчас начали как бы тоже собирать, его в обязательном порядке покупают бюджет, передают значит, в больницы, пытаются заставить покупать таксистов. Народ в очередь за ним не стоит. Поэтому мы должны понимать, что человек сегодня, решивший вложить деньги вот в зарядную станцию, даже просто надеяться ее купить, может, в очень далеком будущем. Не сегодня, не завтра. То есть, это очень длинные деньги с очень непонятной экономической перспективой. Никакие преференции, никакая помощь. И более того, я опять не могу понять, мы опять пытаемся на двух стульях. С одной стороны, мы как бы делаем упор на газовую технику, развиваем газовую инфраструктуру, и одновременно пытаемся развивать, делать упор на электрическую технику, которая противоречит друг другу по сути своей. То есть, если мы делаем на газовый упор, одновременно развивать и то, и другое, ну, штаны порвутся. Угу. Как бы очень быстро, еще у нас полторы минутки, вот чисто вот как бы мое отношение, сейчас буквально перед эфиром увидел новость, Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешать использование материнского капитала на покупку машины. Очень сложная инициатива, лично по мне, как бы спорная. Объясню, почему. Материнский капитал задумывался изначально как непосредственно капитал, который предназначен на обучение ребенка в перспективе. То есть эти да. деньги, которые должны дать ребенку воспитание, образование и все остальное, не у всех семей есть возможность дать платное хорошее образование. Покупка машин, покупка квартир, ну да, это способ сейчас вытащить из сертификата, с определенные деньги и пустить их в экономику, в том числе на приобретение, потому что там только отечественный автомобиль. Но отечественный автомобиль это китайские автомобили с отечественным шильдиком, который произведен в Китае, и, соответственно, деньги-то не в экономику уйдут в Китай. Вот эти ну, да. все материнский капитал. так? Да? Конечно, машины начнут покупать очень бодро, потому что ну, появилась возможность. Почему нет? Я очень спорно отношусь. С одной стороны, как бы, давайте тогда определим, что мат капитал ⁇ это просто вознаграждение родителям за то, что они там родили второго, третьего или там, четвертого ребенка. И пускай они тратят, как хотят. Не выбирая там, но машину можно, на это нельзя хотят завтра, пускай, ремонт сделают, еще что-либо это материнский капитал на ребенка, тогда не надо его трогать, надо положить, и пускай он лежит, и ребенок сам вправе при достижении определенного возраста потратить его на университет, на обучение, получение профессии, дороги в жизнь.
0: Спасибо большое. Все, Олег, вот а да, я это анболит, говорил. Были в эфире «Аспекты Башкортостан» в программе «Аспекты городской среды». Всем хороших выходных, поставьте лайк и до свидания.